0: Velkommen til KK Podcast, episode 61. Vi er Dan, Jack og Anders, og i dag skal vi tale om krimiserien Forbrydelsen, David Cronenbergs kunstfilm Crimes of the Future og Noir-tegneserien Criminal. Men først et kort citat.
1: Min tidligere kollega er på en måde trukket ind i sig selv. Han har selv pådraget sig en form for kønssygdom for en af sine patienter. Han var engang en voldsom sensualist, men er nu blevet... En ren metafysiker. Hans krop er begyndt at danne forunderlige nye organer, som alle er meget komplekse, meget perfekte. Enestående, men til uden funktion. Hver gang en bliver fjernet kirurgisk, bliver den hurtigt erstattet af en anden, som er lige så mystisk. Han er begyndt at bryde ind i opbevaringsrummet for at stjæle beholderne med hans organer. Han insisterer på, at hans krop er en galakse. Og at disse skabninger er solsystemer. Han bliver tung sindig, når han er væk fra dem. Tak for det, Dan. <laughs> <Så> tak.
2: <laughs> det er da så godt, at man kunne høre det to gange.
0: Det må man sige. Jeg skulle lige til at sige det. Har jeg ikke hørt det før, Dan? En slags déjà tror jeg, der er på spil her. Jeg, jeg, vil, jeg vil svave på, at jeg sad for cirka sådan 5-6 dage siden. Og optog en podcast, hvor du sagde det samme. Ja,
1: det gjorde du faktisk. Er det ikke rigtigt? Jo. <laughs> Sadens, så vi er i gang med at lave den igen Ej mand <laughs> Hvad har vi gang i
0: vi må, der, der må da være grænse for vores inkompetence Ja det skulle man tro Og, og optage den samme podcast to gange
1: ja, Hvad er det dog vi tænker på Ja, jamen ja
0: <laughs> Hvad tænker vi på <laughs> Vi tænker på at vi skal give podcast til folket Og så nytter det jo ikke noget at vi øh, Har mistet nogle optagelser Det er nu, jo vi det. jo godt igen Så øh, i denne episode 61 der vil vi øh, tale om, hvad vi talte om Sidst vi optog podcast <laughs> Det bliver skidt godt <laughs> Kan du huske, hvad du havde lavet siden sidst Sidst, Jack
2: Jeg <laughs> ved jeg faktisk ikke helt, om jeg kan jeg, jeg har haft så travlt med at tænke på de ting Som jeg skulle have lavet siden sidst Næste gang, vi skal optage podcast Jeg tror, jeg havde glemt det, jeg havde lavet siden sidst Jo, jeg havde spillet SI, Det snakkede jeg om helt længe Åh oh, ja Uh, der var meget, jeg skulle forklare
0: du talte alt muligt øh, omkring hele systemet, og hvor spændende og revolutionerende et spil der.
2: Ja, en stor oplevelse. Mm. Konkluderede jeg så til sidst.
0: Jamen, jeg husker nemlig også i datid. <laughs> ja. Vil jeg gerne høre det igen? Jeg ved det ikke rigtigt. Det bliver jo <laughs> lidt konstrueret.
2: Ja. Hvis nu I fortæller hvad jeg har oplevet om dagen, så om I kan jeg ikke huske noget af det, jeg sagde.
0: Jeg kan jo tydelig huske. Øh, Altså der er jo et, et øjeblik i din genfortællelse Af din spiloplevelse med DC, Som øh, har boret sig fast i min hjerne Og det er en anekdote omkring Hvordan at, øh, at der er en ret godt Eller interessant community Eller hvad kan man sige øh, Omgangstone i DC, Hvor at man rigtig meget bare bliver smadret af alle de andre Og det er sådan lidt en hård verden at rende rundt ind i Men så indimellem så kan man være heldig At få et lift på en scooter Af en fyr Og det synes jeg var ret fedt at høre
2: Det er også ret fedt at få et lift Af kul cool dude.
1: Ja. Cool dude. Det var det, han hed. Det var ret
0: sejt. Så det har du lavet? Ja. Det var, kan du det... huske, hvad, hvad Dan har lavet?
2: Oh, Dan, han har. Har han spillet Walking Dead? Jeg har spillet Designer's. Har han spillet <laughs> Designer's? Det er det, han har. <laughs> ja, det synes jeg godt, jeg kan huske. Det lød ja. som et virkelig kedeligt spil.
1: Det var faktisk rimelig kedeligt. Ja.
0: Du konkluderede, at det var bedre end. Hit... Nej, dårligere end Hitman. Ja.
1: Det prøver at være lidt Hitman, lidt Assassin's Creed, lidt noget mere Men det fejler lidt Det potentiale det havde, det synes jeg ikke det udnytter Jeg
2: kan huske at man kunne teleportere sig om ved nogen Men så var det dårligt at gøre det Eller også var det ja. kedeligt at gøre det
1: man... Og ind igennem ja. right? Ja det kunne man ikke Så ens teleportationskraft var utroligt underlegn I forhold til hvad man regnede med man kan når man teleporterer Nej, det var derfor du tværede spillet ned i sølet oh, nej, så det
0: <laughs>
2: Og så når man blev bedre Så fik man flere pile til sin armbryst Men man brugte aldrig armbrysten Så det var en rimelig dårlig belønning
1: Ja, man fik, jamen, det var det man fik, øh, Det sagde jeg måske lidt forkert øh, Men man fik, <laughs> man fik pile til sin armbryst Men ikke sovepile Dem kan man kun stadigvæk have Det ved jeg ikke, 10 af øh, Og så skal man have 30 almindelige pile men, men det er så lige meget, hvis man kun bruger sovepilene
2: Men har man så sovepile nok?
1: Øh, ja <laughs> det, <laughs> det, er også, det er også problemet Fordi det er ikke specielt svært heller Nej det er rigtigt det var du også ja. Så hvis man tænker Åh oh, oh, nu løber jeg snart før, tør for sovepil så finder man lige sådan mange mange af dem <laughs> Og Praktis. så er ikke, ja. Så det var øh, Ja det var ikke så svært
0: Og det var lidt kedeligt Og hvad var det hvis du skulle gætte på hvad en Thor skulle hede. <laughs> så var det Yes Godt nok Kan du huske hvad jeg har den det, uh, det kan jeg godt jeg rækker hånden op lige nu Hvad siger ja. du Jack? Øh, du har
2: klatret op i sådan et højt tårn ligesom i Assassin's Creed Men du gjorde det i Far Cry 3 Og så skulle du kravle ned af det igen Og så er det <laughs> dobbelt det
1: ja. ja, det er et godt minde yep. Bro spillet var man en bro En, en usædvanlig i bro Ja
0: Som bare skal have tattoos Og ja øh, yeah. Og spille Far Cry Fandangoen <laughs> Og
2: redde sine bros en broder bro. Det var vist, sådan det var.
0: Det var øh, det var nogle af de ting vi havde lavet siden sidst. Der var måske lidt flere, men vi kan jo ikke altså, vi kan jo ikke huske det hele. Det kan vi ikke. Vi var faktisk i gang med en ny uge, så vi holdt op med at tænke på fortiden. Men ja, altså vi skal ikke, lad os ikke dvæle med fortiden. Nej. Lad os ikke det. Lad os øh, tale om øh, det første emne, som jo er forbrydelsen, som vi så til sidste uge og talte ja. om. Og øh, ja, skal jeg riste op? Det er en, øh, en tv-sag, som øh, er skrevet til DR og øh, sendt på DR. Sæson 1 gik tilbage i 2007, så det er jo sådan set rimelig gammelt, som vi lagde mærke til. Så var der phones i stedet for smartphones. Ja. Yeah. Så så kan man se, hvor gammelt det var. Det var måske ensad det eneste.
1: Det var måske det eneste, men det var en sjov lille detalje. Ja. De er
0: også så smarte øh,
2: på tv, fordi man virkelig kan smække røret på, når man taler med nogen. Det kan mm. man ikke med en smartphone. Der kan man bare lave ja, sådan lidt bip.
1: Ja. ja, det er det meget hvor sur man
2: er, når man lægger røret på. Ja.
0: Hvad blev der af Matrix-telefonen? Hvad var det for en? Det der, hvor den sådan flipper ud. Ja. Sådan slider ned.
2: <laughs> den flipper ud. Så det ja, havde så... jeg, inden den gik i stykker. Så den, den fik jeg, da de var færdige med The Matrix.
1: Ah, okay. Okay. sejt nok.
0: <laughs> den, var, den kunne man også lægge på sådan med hanen. Ja, Helt vildt surt med han Jeg sad lige og lavede den der bevægelse alene Hvor jeg sådan lød som om at jeg lagde den på med han. Jeg kunne godt have ja. Ja. Jeg fik også fornemmelse af det uh, Så noget af det har vi i forbrydelsen um, yeah. Bare ikke med han Men med en fliptelefon yeah. Og uh, ja, selvfølgelig sådan et Et cast af danske skuespillere Som man er mere eller mindre fornøjet med Sofie Gråbøl Som yeah. jo er konsensus omkring uh, Gør det godt og måske er Seriens ryggrad Ja yeah.
1: Jeg kan også godt lide hende i hvert fald
2: Jeg kan bedre lide ham der øh, Ham der flyttemanden
1: Æh, Ham der spiller øh, Den afdøde far ja. Thijs, ja, Han er Thijs også virkelig sej Er det Bjarne Henriksen han hedder i virkeligheden Ja, ja. Det er Æh, Han er også virkelig sej Og øh, jeg har jo siden sidst, Sidste gang vi talte om det her Så jeg har set hele <laughs> første sæson ah, Det er breaking news Ja der. det er breaking news Ek- Ekstilsivt for den podcast ja, Det er en op på suppen så øh, det vil jeg sige, at der er han også øh, en af de personer, man bliver ved med at have lyst til at følge igennem alle de 20 afsnit af første sæson. Ja, okay. For der er jo så også en politiker, som øh, vælter lidt ind i de
0: første par afsnit og ikke rigtig passer ind, og som man undres over. Artman øh, hedder den, i serien.
1: Ja, det er plot med politikere og politiske intriger, der sådan er lidt klistret på øh, resten af serien på en eller anden måde. Hvad taler vi mere om? Vi talte om, at der var noget realisme, og øh, det kunne vi godt lide, når der var det. Ja. Yeah. Var det mig? Ja. Okay. Og, så, og så kunne vi ikke så godt lide, når den øh, serien gik over til nogle amerikanske knep.
2: Som for eksempel, når hun skal være, have sådan en kæmpe idiot som sin makker. Ja. Som overhovedet ikke virker som noget, der ville findes i virkeligheden nogen steder. Så, ja,
1: sådan en kæmpe bad cop. Han er faktisk ja. så
2: dårlig, at han kunne være med i et Ja.
0: Ja. Som, som vi oplevede det, så øh, flytter han jo ind på sit kontor På sådan en rigtig øh, drengerøvsmåde, hvor han kommer med ja. sådan en Med basketballmål og billeder af pistoler, som skal hænge på væggen <laughs> Ja, lige præcis ja. Og, og så sidder han og spiser snacks og taler sådan uintelligent til øh, Sofie Gråbøl Og så ved vi, at han er den dårligste marker man kan få ja. Og måske også sådan, det dårligste menneske, man kan støde på <laughs> og, så, øh, og så hænger man ellers på ham Måske resten af serien, eller dør han? Han kunne
1: godt dø. Ja, han dør faktisk, ja. Er det rigtigt? (laughs) Fedt. (laughs) Men altså, han han, der kommer lidt mere kød på ham. Inden han dør. Inden han dør. Altså, han bliver lidt mere tempereret, lidt mere dansk i løbet af serien. Og der der tror jeg også, jeg nævnte, da vi talte om det sidste, at han har sådan en en fantastisk episode i det femte afsnit hvor han i stedet for bare at råbe og banen af dem, han afhører, så er han sådan en rigtig dansk politimand akti og sidder sådan og prøver at spille de, de mistænkte op mod hinanden, og siger, nej, nah, din ven, han sidder nok herinde ved siden af, måske fortæller han så, at det er din skyld det hele, det må sgu da ikke være så rart, hvad <laughs> øh, Og det, det var jeg helt vild med, fordi der, der virker han rigtig meget som en dansk politimand, synes jeg. Ja, du talte også lidt ligesom ham der. <laughs> ja, jeg, jeg gjorde mit bedste ud for hukommelsen. Han er lidt
0: yeah.
2: ja. Men stadig bedre end han er <laughs> Men derudover så er der Et dejligt familiedrama fra yeah. de fra det mørke pulserende Public service danske hjerte I yeah. yeah. det her Så det er rigtig synd for Flottemanden og hans kone At deres datter dør Det var bare Det synes jeg ikke skulle være sket for dem
0: De virkede som nogle flinke typer Det er rigtigt Det er vel den der realisme vi lidt var inde på <clears throat> yeah. At man kan mærke Det der rykker sig og Ja, at, at vi skal tænke lidt på, hvad det vil sige, når nogen dør, mens vi ser forbrydelsen mm. Så nogen
1: ja, ringe i vandet og den slags
0: Ja, det var ses. Øhm, har I set andre der tv jeg for nylig? Uh.
2: Nej, altså sommer for ikke så længe siden oh, ja
0: Det er rigtigt, det var også noget
2: Der var delm også noget familier <laughs> Nogle bankende hjerter Ja,
0: ja. Var det godt?
2: Øh, ja Det var det sådan, og til
0: Kan det relatere os til forbrydelsen?
2: Nu fisker jeg altså, Ja, lidt altså, der er, Det er jo det der med, at det er rimelig fedt, når det foregår i Danmark på en eller anden måde Fordi det bliver så realistisk Fordi amerikanerne har skøre huse, og det har danskere ikke De har bare armere hylder Og så føler man så meget hjemme
1: <laughs> Ja, ja altså, jeg Og
2: nu jeg der oprids, hvad jeg forklarede <laughs> sidst <laughs>
0: ja. ja, men ja altså Lad os bare sige, at det er et faktum, at de har skøre huse, Og det gør deres tv-serier mærkelige. Ja det kan ja. vi vist godt det synes jeg er at tage munden for fuld. Så det giver simpelthen en, øh, øh, sådan en bedre kulturel oplevelse at se noget, der er dansk?
2: Det, giver, det gør i hvert fald ting realistisk på en anden måde.
1: Det gør det mere realistisk. Ja,
0: det er rigtigt. Men det kan også gøre det lidt pladt nogle gange, synes jeg.
1: Ja, ja det kan ikke komme over selvfølgelig. Og så kan det være for... Øh, ja, altså pladt er et godt ord at bruge, som du siger. Er der nogle steder, du tænker på i forbrydelsen, hvor det kommer over? Jeg tror nogle gange... Så har jeg det som om, at der er det her ja, drama og den her familie, som er tragisk osv. Og, og så kan man, jeg ved ikke helt om det er fair at og lige at gribe ind på det punkt, men så nogle gange så har man så de der børn, der sådan leger eller larmer eller whatever, de to øh, små drenge, som er den afdødse, øh, ja, små brødre, der så altså sådan siger sådan totalt altså børneagtige ting, som er, at de skal måske flytte ind i et nyt hus, og så ser de så det hus, og så er den ene der dem, han kigger sådan rundt på huset og siger bare, det er et skodhus. <laughs> <laughs> og det, <laughs> og det <laughs> jeg ved ikke, det var, det var bare sådan lidt for, det, <laughs> det virkede fjollet for mig i hvert fald. <laughs> det der, det virkede også ret fjollet for mig. Ja, ikke <laughs> Jo. <laughs> nu gengav jeg måske også mere, hvordan jeg opfattede det, end hvordan det egentlig blev leveret, men altså... <laughs> Men, Men altså, er det... Nå, hvad siger du, Dirk? Nu er
2: det også sådan, jeg har oplevet det i hvert fald.
1: <laughs> ja. ja. Altså,
0: at det, at den, det at det er en dansk tv-serie gør, at de vil sige en replik, som er et skødeshus. Og du mener ikke, at den replik passer?
1: Øh, den, jeg tror, den, den Tager mig væk fra det drama, vi ellers har, ved at, ved ja. at, altså, have, ved at have en replik, som jeg nok ville synes det var sjov, hvis der var nogen, der sagde den i virkeligheden. <laughs> Eller nu ved jeg ikke, om jeg synes, at det var sjovt, hvis nogen kaldte noget for et skådhus egentlig. Men altså, Nej. det er så, så øh, mundant et ord, at, eller et udtryk, at hvis man, hvis man bruger det, så, så bliver det næsten for, øh, for øh, familiært, for, for tilvandt at høre det ord. Øh, eller det udtryk. Og så tænker man, ja det ved jeg ikke, så bliver man måske revet lidt ud af, af, af selve historien, eller af tragedien i hvert fald.
0: Okay.
2: Du er simpelthen vant til at høre ordet et skodhus.
1: Åbenbart, <laughs> <laughs> altså Hvad vi skulle have troet <laughs> Det er sådan der er uden i båder
2: Men de det, der børn, de er også lidt for små til at være skuespillere, er de ikke? Jo,
1: det er måske måske det nærmere det altså.
2: Der er sådan en ret god scene Hvor de skal fortælle, de to små børn At der er størsted, er død Og så var det sådan en rimelig god scene Men så var de der børn nogle rimelig dårlige skuespillere Så man sad hele tiden ja. sådan lidt og var nødt til Virkelig at abstrahere fra dem, hver gang de sagde noget Så man kunne koncentrere sig om, når det var godt resten af tiden.
0: Ja Men der virkede ham der, Bjarne Henriksen, måske også lige lovlig øh, poetisk Eller det var i hvert fald en overraskelse, at han var så poetisk At han lige kunne fortælle en anekdote om lynet, der slog ned i det store egetræ i dyrehaven
2: Jeg tror, der banker et poetisk hjerte i ja. Thijs flyttemannes bryst Det
1: ja. tror jeg altså, der gør
0: <laughs> Det gør der åbenlyst, Men den overraskede mig også, den tiende. Så der var mange ting, der var,
1: sådan, var oppe i luften i den scene ja. Så man ikke rigtig vidste, hvordan vi ville falde ned. Men ja, det kan jeg tænkes, at det er fordi, drengene er lidt for unge til at, til at levere skådhusreplikken ordentligt. Okay, men så kom vi jo ikke så meget tættere på det her dansk versus
0: amerikansk, som det, vi talte om. Det, det vi var i gang med, at tale om. Ja, det var det, som skådreplikken var udledt af. At den blev hivet ud af, af fortællingen, på grund af, at det danske sprog var for jævnt. <laughs>
1: Ja, yeah, altså nu, nu kan det jo så være, at det bare var altså leveringen, der, der manglede lidt.
2: Men jeg synes også sådan noget, som det der politikplot med politikeren, der politikerer rundt over det hele, <laughs> at det synes jeg også var noget mærkeligt noget, det kan jeg ikke rigtig relatere til. Nej. Jeg ved godt, altså jeg kan kun relatere til det på den måde, at det er sådan politik, når man ser det i tv-serier på der. det ved jeg ikke, det, det føler jeg måske ikke, jeg ved ikke, om det nødvendigvis er
0: sandheden. Det virker jeg at være folk fjollet. Det tror jeg godt, man kan lige at tro, at øh, politik er total agent-klokken-dakker-sexiness, mm-hmm. um, så det er nok et, et billede, som man bruger rigtig meget for at få hele den verden til at virke spændende og interessant. Ja, uh,
1: yeah. jeg tror det er og... rigtigt nok, fordi hvis man, altså, hvis man fremstillede det som ægte politik, så ville der måske ikke kun være en brygdel af det, der egentlig var interessant. Oh, Men
2: det man, at Der var også den der andens tv-serie Om sådan nogle journalister og sådan nogle politikere Som det har lavet Med Pilo Asbeck Som sådan en spændoktor Så handlede det om et eller andet Med at blive statsminister
0: Så den born.
2: Born, ja, Den var der også Og den havde sådan meget samme slags politik ja. Hvor det er meget meget spændende at være politiker <laughs> ja.
1: ja Det er måske sådan et øh, Specielt øh, dansk brand Af tv-politik Nej, for det minder jo meget om
0: amerikanske tv-serier, synes jeg. Uh, og det er nemlig det, der gør det så en lidt En tv-serie, som, som Boss, um, okay. som gik sidste sæsonen hvor første afsnit, var af uh, Van Sant, og McCarthy Grammar i hovedrollen, den har jo lige præcis den der... Okay, det er så endnu mere insanely sexy og agent-agtigt at være, uh, at være politiker i den serie, men det er, den der, det er jo en amerikansk fortælling, eller en britisk fortælling, om hvad det vil sige at være politiker, som der har haft en public service-værdi, Tænker jeg at fortælle eller at vise til befolkningen Fordi at vi har Det har været vigtigt at sikre os At vi ved at politikere har et helt andet spil Og en helt anden omgangsform End den som vi bliver præsenteret med gennem medierne Og så skal vi se den i en DR-tv-serie
2: Men er det så sådan det foregår i virkeligheden?
0: Nej det tror jeg ikke Hvorfor er det så public service at vi skal se det? Jamen det er jo så fordi at Det er vigtigt, at vi i hvert fald er på vagt Og skeptiske over for politikerne, ja, okay. tænker jeg. Og det, det bliver man jo af at se sådan noget Men ja. man, bliver, man tænker også at åh, det er noget, noget spændende magt de har det vil også <laughs> Ja noget spændende magt <laughs> det, er rigtigt. det kan jeg godt bakke op om ja.
2: mm. Og være bange for politikere
0: Ja, <laughs> ja. Så det, det får vi også i forbrydelsen um, Ja og så en masse familiehalløj Som vi jo har været inde på
2: Og en krimi gåde
0: Ja det er rigtigt ja. Som du regnede ud Dan. Tillykke
1: med det. Ja tak skal du have
0: <laughs> ja, det var så øh, Jo vi har jo faktisk lige dit lydspor liggende Så hvis du gerne vil dokumentere at du regnede det
1: ud Så kan det jo findes frem <laughs> Det er selvfølgelig rigtigt Men ja. øh, altså Jeg giver mig bare sådan en guldstjerne i aften Og så, så tror jeg vi kan have det for en dag <laughs> <laughs> Eller en guldøl <laughs> eller, eller en guldøl <laughs> øhm,
0: Det var jo øh, Public øh, det, hedder det, ikke. det hedder ikke public fiction Det hedder pulp fiction Klude du brugte ved at spotte et, oh ja. et plaster det er Hvorfor er det på fiction kløde? Det er fordi det er det som Marcellus Wallace har i nakken Og så skal man så, skal det, så skal man prøve at løse hele historien Ved at han har et plaster i nakken hmm. yeah.
2: Det der hvor de har øh, taget hans sjæl ud ikke også? Det
0: er jo det der er sådan en teori om Det er jo ikke noget der står nogen steder i manuskriptet Det er et faktum Ja <laughs> Det er rigtigt Den lyser jo Så må det være en sjæl <laughs> Tydeligvis så
2: det var godt, og jeg, jeg kan dokumentere, at jeg havde hørt, hvad morderen var, inden jeg gav mig til at se
0: det. Og sandsynligheden for, at Dan Hansen har vidst det hele tiden, uden at, sådan at være bevidst omkring det,
1: den er også ret stor. Det tror jeg godt nok ikke, at jeg har, <laughs> jeg har virkelig ikke fulgt med på dansk tv. Nej, <laughs> det er det. Det har du
0: ikke. Øhm, du har øh, fulgt med i Cronenbergs liv. Det, det har jeg da. Ja. Du var det har nu det har du også, Jack, og det har jeg virkelig indtaget også. Ja. Yeah. David Cronenberg, amerikansk filminstruktør, som vi kender fra øh, horrorfilm, vel først og fremmest. Yeah. Cementeret med fluen, som nok var for mit vedkommende det, der, jeg lærte at kæmpe ham igennem, og der var jeg ligesom lærte at sådan kunne smage i munden, når noget var Cronenberg.
1: Yeah.
0: Um, og der har vi set en, øh, en kortfilm, næsten debut her, det ikke rigtigt, Jack. Jo, det er næsten hans tv. Det er den anden film, han har lavet. Så
2: det, øh, så det er den ene af de to filmskolefilm, han har lavet af anstændig længde. Fordi selvom du siger, at det er en kortfilm, så er den faktisk 70 minutter lang. år oh, fra 1970.
0: Det er det. Det er vist, ikke første gang, du retter mig i det.
2: Nej, jeg er virkelig ved med riven <laughs> ja. på det der. Øh, så den er 70 minutter lang, og så lang føles den bestemt også. Det føles ikke som en kortfilm. Eller måske gør det.
0: Kan du øh, give et skud af at fortælle, øh, hvad den handler om, dig? et skud <laughs> efter eller på?
2: Jamen det har jeg jo gjort en gang. Jeg tror jeg, jeg vi, gør det igen.
0: Skal vi bare klippe det ind? Kan, kan vi ikke bare klippe det ind? Så skal du bare sende mig dit uh, intakte lydspår, så klipper vi. Jamen det har jeg.
2: Nu skal vi jo nemlig tale om en film, som hedder Crimes of the Future, som er skrevet og instrueret og produceret og filmet og redigeret af David Cronenberg. Det er hans næst første film. Og selvom den er kort, så synes jeg ikke helt, vi kan kalde det en novellefilm. Den er 70 minutter lang. Øhm, den har øh, Ronald Blotzick i hovedrollen, og nej, ham har du ikke hørt om før. Eller efter. Øhm, det er en, en science fiction film, som foregår i 1997, som handler om Adrian Tripart, som er direktør for øh, en hudklinik der hedder House of Skin, øh, i en fremtid, hvor der har været en meget, en meget, meget slem hudsygdom. Så det har været et virkelig vigtigt job, men øh, det er det ikke rigtig længere, for de havde sygdommen af at være døde. Så nu har de kun én patient tilbage, og øh, den stakkels Adrian Tripod, han er lidt ved at blive af sine praktikanter. Så de overtager faktisk hans, øh, hans hudklinik, da deres sidste patient dør. I mellemtiden er Adrian Tripod også blevet lidt desillusioneret med hele den dermatologiske branche. Ligesom hans hvad skal vi sige, mentor Antoine Rouge blev det, som egentlig startede det her og har opdraget ham inden for hele dermatologien. Han har jo så også trukket sig tilbage fra det nu, fordi han har fået den kønssygdom, som Dan taler om i starten. Så nu sidder han mest på en klinik for kønssygdomme og danner nye organer, som bliver puttet på glas og lagt i et lager. Efter at Adrian Tripod, han ikke længere ligesom har det her, den her klinik og festner sig til, så, så driver han lidt omkring og ender med at få arbejde på en fodklinik, hvor han hjælper folk, som oplever for stort genetisk pres, med ligesom at finde tilbage til landjorden, i stedet for at blive til fiskemennesker. Og det gør han ved sådan at, at massere deres fødder og lægge dem mod sit hoved og og i det hele taget får dem til at føle den her mystiske tyngdekraft, der er på land. Men det er, sådan, det er alligevel lidt for voldsomt et job for ham. Han kommer lidt for tæt på mennesker, så han bliver nødt til også at opgive den karriere. Og så bliver han i stedet bud for metaphysical import-export, som er det perfekte job til ham. Fordi der kan han være helt anonym, fordi alle andre er så opslugt af den konkurrence, der er i at vælge det helt rigtige... Ikke kun undertøj, men også sådan sokker og, og små beklædningsgenstande, som han leverer. Så sidder de rundt på gangene og skuler til hinandens samlinger af små stykker tøj. Og har en vild konkurrence om det. Men i denne forbindelse, der bliver han også involveret i en konspiration. Øh, der er en sammensværvelse, som går ud på at lave en ny form for reproduktion i verden. Øh, og det, det er relevant for Adrian Tripod, mest fordi han, han ligesom er blevet, hvad skal man sige, primet af sin mentor Antoine Rouge til at, at være interesseret i det her. Så han ender med at gå helt ind i konspirationen og, og kommer også med til et attentat og en kidnapning og alt muligt spændende. Og undervejs fornemmer vi hele tiden, at han på en eller anden måde nærmer sig en genforening med Antoine Rouge. Men jeg skal ikke afsløre, hvordan den slutter her.
0: Nej, men det var så det.
2: <laughs> wow, fedt <laughs> ja,
0: det,
1: er, det er helt vildt, Jack. Jeg, har...
2: <laughs> jeg, jeg fik faktisk meget positiv feedback på den præsentation første gang jeg lavede den, <laughs> ja, ja. så jeg tror også lige at jeg giver mig selv en guldstjerne.
1: Det, det, godt. det synes jeg du skal. De håber så op. Det er fantastisk, som når lytterne
0: ikke har mulighed for at se os i i sømne, at vi så bare roser os selv helt vildt. Det er fantastisk altså. Det er vel, ja. Det er fantastisk.
2: <laughs> I det mindste lavede vi ikke det her afsnit som om, at det var afsnit nummer 1061, vi lavede, Og så så vi tilbage på afsnit 61 og snakker om, hvor fedt alt det, vi havde gjort, var.
1: Nå. Ah. Oh. Jeg, jeg holdt som om, det gik en mulighed forbi næsten på os der. Nej, det er bare afsnit
0: 61. Og øh, vi har set den her film. Den var rimelig hård at se. Ja. Yeah. Øhm, som var inde på der før, Jack, så sker der alt muligt i den. Øhm, men det ved man ikke. Man... <laughs> Jeg ved ikke, hvordan du ved det, fordi da jeg så filmen, så skete der ikke særlig meget, udover at jeg kiggede på dårlige skuespil, og øh, yeah. kedelige scener uden nogen reel lyd. Bare fædre. Som, som, ja, bare fædre. Yeah, også det. Som betød, at, øh, at man måtte se det som en af de der, hey, det her det er en kunstfilm, så det skal gøre lidt ondt i sjælen at se den. <laughs> ja,
2: og det gjorde overhovedet ikke ondt i sjælen. Jeg følte intet på noget tidspunkt i løbet af de 70 minutter. Ej, det passer ikke helt. Jeg blev glad, når hver gang der var nogen, der havde noget, så var det sådan en lille pick-me-up. Men var, den var meget lille, og ellers så var det bare en mærkelig gustengul suppe af bip.
0: <laughs> bip. Bip var en censurering?
2: Nej, det er jo det soundtracket.
1: Nå! No. <laughs> ja, okay. Øh, hvordan havde du det med den, Dan? Det kan jeg slet ikke huske. Jamen, øh, jeg synes også, det var rigtig kedeligt. Og øh, jeg glemte... Øh, jeg, jeg tror, jeg nævnte sidst, at jeg glemte for det meste at høre efter... Æh, når øh, ham der, øh, hvad hedder han? Øh, Adrian tripod. Adrian tripod. Han fortæller Bortset set fra øh, i den scene, hvor han, øh, som jeg citerede i starten, som jeg synes det var rigtig sej og som den scene for mig tænkte jeg, Nå, nu begynder der at ske noget. Så, <laughs> så, så gik det så tilbage til, at der ikke skete noget igen. Ja. Hvad var det for en scene? Scenen hvor øh, hans øh, tidligere kolleger, øh, hvor han beskriver hans sygdom, med, at han grunner nye organer, og så bliver de så bliver de øh, ja, øh, fjernet, og så stjæler han dem, fordi han har nødt til at være tæt på dem. Hans mentor, tak.
2: Antoine Rouge.
1: Han øh, omtaler jo ham som hans tidligere kollega, så jeg ved ikke, om ja. det er Antoine Rouge. Ja, er det dig
2: eller mig, der ved, hvad der foregår i den her film?
1: Jamen altså, han leder jo efter Antoine <laughs> Rouge. Den gik ikke, Jack. Så Sins. jeg tror ikke, at, at det er ham, der sidder ved siden af ham der.
2: Se lidt bedre efter næste gang, du ser den. <laughs>
1: nu siger du næste gang, jeg ser det.
2: Jamen, jeg tror nemlig, at det et flashback, der var, han besøger ham.
1: Okay, det kan godt være.
2: Så han er forsvundet fra The Institute for Neo-Venereal Diseases.
0: Jeg har også lidt misset fornemmelsen af det her, emne her. <laughs> Ja.
2: Du kan godt lide ham, der der havde en rod i næsen.
0: Det er rigtigt. Åh oh, ja. Dem, Cronenberg, han er jo god til at lave sådan noget body-horror. Sådan noget. Øh, sådan noget ubehageligt øh, mh, hår, der vokser ud af nakken på en mand, der har prøvet at teleportere sig fra et sted til et andet, og så har haft selskab med en flue, og blive blandet sammen med fluen eksempelvis. Yeah. Øhm, og så kan der jo ske det, at man pludselig muterer, og så får for eksempel øh, hår, der vokser ud af nakken på en. Og det kan godt se rigtig ubehageligt ud, den der blanding af, af hud og, og hår På samme måde så er der i... Øh, Crimes of the Future, en scene med en, en mand, som sidder og griner og fjoller lidt på en, en eller anden trappe, som en eller anden fyr med en hat på, der sådan leger med et eller andet lægeinstrument på sådan en rigtig dårlig, hey det her det er lige mine venner, og vi havde lige frokostpause på, øh, på filmskolen, men jeg skal også lige lave en scene på samme tid, så vi to fluer med et smæk. Og så puttede vi sådan noget halm op i næsen på ham. Og så, så ved jeg, sidder vi og spiser sandwiches og filmer hinanden. Yeah, I don't know. Men der var god lys, fordi at solen skinnede på det tidspunkt, så det så okay. udgået. Um, og så har vi så en scene, hvor de sidder der og, og ikke rigtig laver noget. Men så har den her mand sådan nogle øh, tørrede rødder, der sådan stikker ud af næsen. En, øh, og så beskrives det, hvordan at det er sådan noget, der er vokset ud af næsen. Så man kan ligesom fornemme, hvordan det er noget, der sådan sidder fast. Sådan op i bihulen eller et eller andet, yeah. og går hele vejen ud af næsen, og sådan er tørt og hårdt, og den der fornemmelse af at have noget tørt og hårdt, og, og forkert op i næsen, den synes jeg er alligevel er et ramper i, i den scene, og det var måske, måske den bedste scene i filmen for mig, på trods af alt det andet.
2: På trods af, at det var nogen Ja. Yeah. <laughs> Men ellers så foregår det meste af horror i den her film meget, i at man får forklaret, at der sker frygtelige ting med folk. Det er meget subtilt antydet, også fra, folk lige lidt ud af næsen, eller de har nogle glas med deres organer i. Man skal meget tænke sig til det selv. Ligesom man skal tænke sig selv til plottet, og skuespillet, og soundtracket. <laughs> ja, man skal selv levere meget til den ja. her film. Den er ikke særlig god. Men der er sådan nogle ting, som minder en om ting, der kommer til at ske i Gronenbergs øvre. Det
0: er rigtigt. Så det kan man det... tage
2: som en lille pick-me-up, hvis man er fan i forvejen.
0: Det kan jeg huske, at vi talte om. Um... Og jeg kan også huske, at vi kom frem til, at der var nogle ting, som man lagde mærke til. Du, havde, du var inde på det der med navnene, som du lige kort nævnte for et stykke tid siden, Jack. At han er god til gode navne, og så kan man sidde og over det.
2: Ja, og, og det er meget nemt at forestille sig historier om folk med de navne. Som for eksempel Adrian Tripod og Antoine Rouge. Mm. De to af ja. de tre navngivende personer i den her film har.
0: Jamen det er rigtigt. Det er som om, at de får et, et helt liv og en helt backstory. Et helt, uh, ja historie.
2: Men man kan sige, i den her første film, der snyder han faktisk lidt med navnene, fordi der navn giver han dem efter genstanden, og det er lidt sådan en shortcut, hvor i de senere film, der finder han bare på nogle virkelig mærkelige navne, som Kim O'Brist og Daryl Rebuck, som ikke er rigtige ord, men som sådan alligevel lyder lidt, som om de er noget, og for en til at forestille sig, <laughs> yeah. at de kommer et sted fra, at de betyder mm. noget. Ja,
0: det er en god til, det der med den, den subtile fornemmelse.
2: Det synes jeg, han er. Han har sådan en psykologisk adgang på en eller anden måde. En psykologisk genvej, man kan gøre ting ubehagelige, uden at de egentlig det, og gøre ting vedkommende, uden at de egentlig er det. Mm. Og man kan godt se, at han øver sig på at gøre det i den her første film, men han går bare virkelig på filmskolen, og laver virkelig en film
0: Ja, den har jeg den der, vi skider på traditionerne, uh, New Wave, sådan godartske tilgang til meget af det, hvor den med vilje, eller det virker som, at de har det sjovt med at have et frygteligt soundtrack, ja. og ingen reelt bid. Og det er som om, at det skal være en værdi, sådan en antikonform filmskole film. Øhm, og det var bare psitterende. Det... Og det Godard,
2: der har lavet Alphaville? Ja.
0: Så er det noget hipster bullshit.
2: <laughs> det kan vi godt sige. Det Godt. Det giver jeg også med sådan en guldstjerne, så for. <laughs> Æ, bare at det, øh, det er sådan rigtig på tværs. Det er ikke gjort uden så meget andet idé, end at det skal være på tværs. Så tænker han, at man bare gør noget, der er fuldstændig anderledes, som, at, som for eksempel ikke at have nogen lyd i sin film. Mm. Øh, og så dyrker man det, som om det er noget fedt i stedet for at dyrke det, som at jeg havde virkelig ikke råd til en båndoptager, eller hvad det nu egentlig var. Ja, og så f- men altså, hævder man bare sig selv på et rimelig tyndt grundlag af noget, som egentlig ikke er godt, men så er det dårligt på sådan en åndsvagt måde. Og så altså, hvis folk ikke forstår det, så kan man sige, at det var fordi,
0: de ikke forstår det. det regner. Men Godards øh, tilgang til det var jo akademisk. Altså han, var jo, han undersøgte jo... Øh, reglerne og strukturalismen i, i billedsproget. Så det var sådan set det, var det han det han ville lege med tingene og han gjorde det jo også langt mere interessant end hvad Cronenberg gør i den her, som jo bare er en fisk Ja. en hornlygte. Um, Goddard han, han lavede jo en snesevis af, af små tricks hele vejen igennem sin film som rykkede ved små ting eller prøvede noget nyt eller eksperimenterede med hvordan man opfattede en film. Så det var ikke bare sådan konsekvent kedeligt og dårligt. Nej, I hvert fald. men det sådan, var Goddards filmskolefilm garanteret. Ja, sikkert. Han var også rimelig gammel, da han begyndte at lave film, tror jeg. Så det kan jeg har han huske. måske ikke lavet dårlige filmskolefilm. Det må vi, vi, det må vi finde ud af. Det må øh, vi se på.
2: Okay, jeg har lovet at se Cronenbergs første filmskolefilm, så det kan ikke være mit ansvar og så skulle
0: se Godard's. Nej, okay. Men jeg ser på det. Godt. Det er dit også fortsat.
1: Ja. <laughs> <laughs> tak, Dan. <laughs> jeg giver mig selv <laughs> en <laughs> Det var
0: godt. En til hver Ja. Yeah. Ja, um, yeah, det var vel en, Crimes for the Future?
1: Ja. Yeah. Det sidste emne, kan du huske det, Dan? Det kan jeg huske noget om. Jeg kan jo ikke uh, gå og gemme mig som en kujon. Så. Uh... <laughs> <laughs> Så vi skal tale om. en uh, Criminal med første bind, der hedder Coward. <laughs> og. Uh, den, eller, ja, vi skal ikke tale om den, vi har allerede talt om den. <laughs> Ja. Der møder vi, øh, så, der fylder øh, vi bare sådan et rum og tid ud, sådan, så der <laughs> ikke er et hul <laughs> Ja, det, det kæmper imod det sorte hul Men øh, der talte vi om, om den eponyme kujon Leo i historien Som er en rigtig talentfuld kornmand Og øh, som alle andre kornmænd Så skal han selvfølgelig så bliver han lukket med på et sidste heist Hvor han tror, han skal kapre nogle diamanter fra sådan en øh, bevist transport Og der er nogle korrupte cops, og der er en dame og sådan noget og øhm, så sker det jo så det, at han bliver set op af de her korrupte politimand. Ikke at han ikke også regnede med at gøre det, men det sker før han regnede med, at det ville ske. Men så har han heldigvis også en meget talentfuld øhm, kujon, så han er god til at stikke af. Ja, <laughs> ah, det var en god twist. Ja, ikke <laughs> no. øhm, Og øh, ja, så, så stikker han jo af. Og øh, så har Ed Brubaker, der har skadet den, han har rimelig godt styr på og crime og pulp-historie og den slags, som vi vidste talte om. Så han leger med, lidt med nogle klichéer, og nogle gange så virker det ret interessant, og andre gange så går det meget stærkt, ligesom ved han, det han gør. Så etablerer han med, med Coward-historien et, et univers, kan man sige, den her criminal, fordi at der er en, hvad hedder det, en avis-stribe med Frank Kafka, en privatdetektiv, som... Går igen i de senere criminal historier Og en bar der hedder The Undertow Som går igen Sandsynligvis også byen den er i der går igen
2: Har du også hey, Ligesom at du havde set resten af, eller De næste sæsoner Har du så også læst resten af criminal i
1: Nej ikke endnu det har jeg ikke nået. Men
0: det er meget godt at du lige rydder op på sagerne for os Ja <laughs> Men øhm, jeg vil gerne læse mere egentlig Nej det vil jeg ikke <laughs> Nej, Det er også okay. Okay. Vil, du, vil du det Jack Ja jeg vil godt Jeg synes jo det var en meget træ oplevelse Ja og um, læse Criminal, fordi hovedpersonen, som, som, vi var ind, som vi er inde på, så er han jo, altså så får vi fortalt en historie om en totalt sejl lommetyv, som bare øh, har alle de her regler, som gør, at han aldrig nogensinde falder i, og aldrig bliver snuppet, og, og har sådan ret godt styr på sin karriere. Han er sådan en, en atypisk professionel, ekstra professionel øh, øh, forbryder, med sådan forsikring, og, så videre, og plan B og alt muligt. Men alt hvad vi hører i hele første afsnit, det, og derefter, eller, og oplever, det er sådan set, at der opstår fejl, og at det går galt, det han laver. <laughs> um, så på den måde, så er han ikke bygget særlig godt op. Så er, bliver han bare en lidt, en lidt kedelig held, også fordi tingene måske går lidt hurtigt. Den, uh, den har meget travlt med at komme i gang med det her hejst, hvor den skal introducere en masse folk. Um, så jeg synes måske ikke, at vi får en god baggrundshistorie, baggrundsfornemmelse af den her person her. Um...
2: Men det er også det, vi talte om, med at, at Brubaker, han ved mere om det her, end vi gør. Så jeg tror, der er mange af de klichéer som er indbygget i det, som ville have hjulpet ind til, og få meget mere baggrundshistorie, hvis man forstod og genkendte de klichéer. Mm. Men så fordi vi ikke, vi, vi er ikke erfarne nok. Så, øh, så bliver vi lukket ude af oplevelsen, hvor Brubaker, han bare går ud fra, at vi ved alt, hvad der foregår. Og vi ved, hvorfor det er værre, at finde en kåkert med kokain, end at finde en kåkert med diamanter.
1: Ja, ja for eksempel
2: og lidt det samme, hvis man har en hovedperson, som er ham, der altid følger reglerne, og derfor er den bedste forbryder,
0: at så skal man allerede vide en masse om ham. Ja, at der er nogle indbygget fejl i ham, ja. som vi ikke kender til. Ja. At der er nogle svagheder. Fordi de tit måske er måske nogle good guys, som bare kommer til lige pludselig at blive forelsket i en eller anden, og så går det helt galt. Det lyder som en oplagt kliché. Ja, for sådan noget sker jo i en ret. Også en forholdsvis kikset romance, som også bliver forhastet. Men det er så måske, fordi det bare er det, lige skal igennem The Motions, men det er ikke helt nødvendigt, fordi det ligger i genren, at han skal blive forelsket i The Dame, og at det skal gå galt. Ja, det synes jeg nok var det svageste. Det var der, hvor de skulle være kærester, fordi det synes jeg er
2: dumt, sådan, selv uden om det, som Tiny-serien ligesom fortæller os om, hvordan verden hænger sammen. Fordi mange af de ting, som man sådan er hægtet af på i starten, dem får man lidt forklaret, når de kommer lidt længere, og så forstår man det bedre, og så anden gang man læser den, så giver det faktisk lidt mere mening, hvad der foregår, og så får man lidt mere videre i historien. Ja. Men den der måde, som de opfører sig over for hinanden på, det, det er. Det er ikke særlig interessant. Eller mm. særlig vedkommende for voksne mennesker.
1: Teen- teenage skænderier.
0: Ja. ja, det er rigtigt. De bliver lige uvenner over et, det ved jeg kort eller et eller andet. <laughs> ja. Og så hader de hinanden hurtigt, men savner hinanden lige med det samme igen.
1: Det går i hvert fald stærkt, det er rigtigt. Ja. Hader hinanden lige
0: længe nok til at køre væk i en bil, og så savner de hinanden helt ja. <laughs> ja. Så finder de ud af, at det er jo med dækket. <laughs> Så er var bare i for en fået en Og så omgiver <laughs> altså er Og så alle
2: Og så er, der ja. <laughs> så er der styr på det Inklusiv dogtrio
0: Det er meget smart når man sådan øh, Hvis man laver en podcast en gang og så laver den igen Så kan man sige det helt meget hurtigere
1: <laughs> <Yeah>. <laughs> Nu skal du ikke få nogen gode idéer på det. <laughs> <laughs> ja, det er da rimelig godt For nu er det betyder at redigere
2: podcasten Bare at du formaterer din harddisk Som vi skal starte på ja. <laughs>
0: <laughs> Men det var jo så det vi talte om øhm, Alt ja, sammen omhælende forbrydelser Som man måske kan fornemme øh, Så der har vi holdt et tema rimelig godt Vi havde også lytterpost Og det var en
2: ekstremt god podcast forresten oh, Ja, ja den var det var virkelig var god, god. Det en jeg, af de bedste.
1: jeg grinede faktisk rigtig meget ja. Jeg grinede hele natten bagefter også ja. ej, det, ej, det virker lidt sindssygt Det gør jeg ikke ja. <laughs>
2: Lidt for sindssygt eller lidt for tæt på sandheden
1: <laughs> Ja En af de to <laughs> øhm, Hvad gør vi med lytterpost Som vi som fik sidst det, vi, det skal vi jo læse op Det er vi nødt til at Det er altså, ja. jo det vi gør med lytterpost det, var det. det er vi glade for os at få Det er vi nemlig
2: Det er også nemt Så er det skrevet ned Så skal vi huske det hele Jeg springer bare over hver andet over, Så bliver det ligesom den måde Vi har debatteret resten af emnerne på i dag <laughs> <laughs> Fedt Nå, nu, øh, Jeg har det her Nu kommer det det prøver okay. fra Lukas Hansen med overskriften Forslag til markedsføring af DLK Podcast, som er sendt til drengene i marketing af DLK Han skriver, Kære værter, nu så jeg lige en af vores fælles venner dele et link til podcasten på Facebook, og så fik jeg faktisk en idé til, hvordan I kunne score en smule stemmer, så frem der ellers er tid endnu. Mit forslag? Selv ud! That's right. Gør som Gwen Stefani, Kiss, Barbie-dukkerne, George Lucas og jer selv. Smid værdigheden på gulvet og lav en episode, der fætter så meget som muligt for et mainstream-publikum, at I risikerer mest alle jeres kernelyttere. I kunne holde en runde, hvor I udelukkende snakker om Breaking Dawn, del 2, x Factor og ting, der kører på MTV. I kunne anmelde garanterede succeser som Mad Men og Game of Thrones, hvor I konstant fætter for det uoplyste publikumssegment. Eller hvad fanden nu ellers ungdommens ungdommen synes om disse dage. Vi andre kunne så dele jeres episode på diverse sociale medier og håbe på en viral kampagne. Bare et forslag. Ventes, Lukas.
0: Det er et godt forslag. Fantastisk forslag egentlig ja, tak for det Lukas. Ja, det er vi glade for. Altså sælge ud, det er, jo, det er jo noget vi er uh, altså det har vi vel sådan på ryggraden.
1: Det tror jeg vi kan.
0: <laughs> det kan alle mennesker gøre hvis det kommer til det, ikke? Det er jo det. Man har sådan en lille rød kuffert man kan åbne, og så er der en sæludplan,
2: men hvis ikke man havde den. <laughs> ja. Det første jeg gør når jeg står op hver morgen Er faktisk at øve mig på at grine mens jeg løber hele vejen til banken. <laughs>
1: Så da var jeg sådan lige
2: nede på gadejørnet og tilbage igen, mens jeg griner. Som om jeg er på vejbanken, efter at han så lød.
1: Det er fedt mm. at have lidt øl i det. Ja. Det vil vi prøve at gøre. Ja, yeah. på en og, eller anden måde.
2: Og så var det jo sjovt, at vi allerede havde talt om to ud af fem salatemner. Ja. Så det er som om, vi allerede har så lød på forhånd. Det er
1: rigtigt. Det
2: kan man lige tænke over. <laughs> øhm, og det, som vi skal med et salatemner afsnit, er selvfølgelig at få folk til at give os en masse stjerner i European Podcast Awards, som vi er nomineret til.
1: Ah, det er derfor, I siger guldstjerner hele tiden
2: <laughs> ah, det er ja, derfor, yeah. vi siger guldstjerner hele tiden
1: Jeg vidste, der var en grund
0: Det er rigtigt Hvis man går ind på ddkkpodcast.dk Så kan man som det øverste post Finde et link til European Podcast Awards Hvor vi er nomineret i kategorien Personality Og det vil vi hjertens gerne vinde Men vi kan ikke gøre det selv overhovedet Fordi man skal have stemmer Vi har ikke, vi har ikke og ip så nok Nej, altså jeg kan bare gøre det en gang Og det er ikke nok <laughs> Det er ikke nok vi skal simpelthen bruge flere stemmer Og hvem har dem? Jamen det har Ijo Det har, har Dujo, kære lytter Så gør egentlig det Hvis du ikke har gjort det Endnu Eller få din øh, bager Eller pizzamand Eller sådan noget Slagter til at gøre det
1: Ja, de har også internet Faktisk, nu om dagen Nu om dagen selv, inter- selv en slagter har internet Det tror jeg
2: Og derudover Så det der med at dele vores uh, Sellout episode på sociale medier Og håbe på en viral kampagne Det må I sådan set også godt gøre med de andre afsnit, ikke lige med det her afsnit Men når vi oh, ja. laver et rigtigt afsnit Ja, det
0: er det lidt for dårligt Så må I gerne sige det <laughs> ja. på internet Var det det, du ville sige, Jack? Du synes ikke, at du kan stå inden for det her afsnit Jeg synes, jeg, jeg synes ikke, det
2: er helt repræsentativt For Ej. hvad vi laver i hvert fald Og jeg er bange for, at øh, nye lyttere kunne blive skræmt væk Af den uformelle Og øh, forkortede tone Det er rigtigt. Det er min personlige frygt Den største, ja. den der får mig til at vågne Skriner og bad i svedvandret Ja. Tanken har at have skræmt den nye lytter
0: væk. <laughs> det må jeg nok sige. Din uh, største frygt, det er jo ikke at kunne præstere,
1: når du skal. Ja, det er rigtigt. <laughs> Men jeg har fået sådan nogle piller. Nå, det er andet. <laughs> øh, ja, <nej. laughs> Perfekt timing. <der>. <laughs> <laughs> um, ja, <Hvad>? fordi. <laughs> Nu forvirrer jeg mig selv. Men altså det, som, det, som jeg gerne vil præstere, det er jo øh, at anspore lytterne til noget post. Fordi vi er jo vil med post, og øh, det har I gang gangtaget forstået efterhånden. Øh, så er I ikke søde og skrive ris eller ros eller forslag eller jeres yndlingsplanet eller et eller andet til øh, den bedste episode nogensinde ever. Snappet af ddkkpodcast.dk Det er I et år. Jeg ja. Er sikker på, at det ikke skulle have været et forever, der er til sidst? Forever, mente jeg selvfølgelig. Og så må du lige sige det igen. Den bedste episode nogensinde forever. Snapple af podcast.dk. Og det er et år med et fiertal? Uh, det er selvfølgelig et fiertal, ja.
0: Men tak for det, Dan. Det var også uh, Og man kan også gå ind på vores hjemmeside og skrive en kommentar uh, i, uh, i, til de enkelte afsnit. Eller gå ind på vores Facebook-side og like os, så får man... Med stor sandsynlighed hurtigst de nyeste opdateringer omkring, det ved jeg ikke, eventuelle forsinkelser (laughs) eller afsnit der må udkomme. Eventuelt? Eventuelt, ja. Så gør egentlig det. Det er i dag, onsdag den 19. december. Det betyder, at vi er tilbage igen i starten af det nye år, den 2. januar 2013. Farvel og tak. Tak for det, Dan. Det var slet. Og man kan også gå ind på vores hjemmeside og skrive en kommentar. i, i, til de enkelte afsnit, eller gå ind på vores Facebook-side og like os, så får man med stor sandsynlighed uh, hurtigst de nyeste opdateringer omkring, det ved jeg ikke, eventuelle forsinkelser <laughs> eller afsnit der må udkomme. Eventuelt? Eventuelt, ja. Så gør egentlig det. Um, det er i dag, onsdag den 19. december, det betyder, at vi er tilbage igen i starten af det nye år, den 2. januar 2013. Farvel og tak.